0: Oi pessoal, tudo bem? Estamos começando o programa Pura Verdade, que faz parte do projeto Novas Práticas do Jornalismo, Inovações no Ensino para o Combate à Desinformação, orientado pelas professoras Karine Vieira e Mônica Forte. A cada edição, vamos entrevistar jornalistas ou pesquisadores que estejam atuando no combate à desinformação.
1: A gente busca, então, trazer diálogo sobre as práticas desenvolvidas nesse processo e a compreensão do contexto atual, trabalho jornalístico e tudo aquilo que ronda o jornalismo em nosso país. Meu nome é Bruno Cidadão, eu falo de UNAI, Minas Gerais, e eu também sou aluno de jornalismo da Uninter.
0: Eu sou a Nicole Tessen, falando agora de Marechal Rondon Paraná e sou aluna de jornalismo do Centro Universitário Internacional Uninter.
1: Neste programa nós vamos conversar com o jornalista Bernardo Barbosa, que é editor-assistente do UOL Confere. Antes ele foi editor de conteúdo digital na CNN Brasil, repórter do Aos Fatos e checador no projeto Comprova, representando ali o UOL, onde também foi repórter de política.
0: Oi, Bernardo, tudo bem? Obrigada por aceitar o nosso convite.
2: Oi, gente. Bom, Lick, Bernardo. Olha, Desculpa, interromper vocês aí. <risos> Boa noite para você. Sei... Obrigado pelo convite.
1: É muito bom ter você aqui. Vamos começar, então, Bernardo? Você, é, como, é, como é que foi sua trajetória no jornalismo? Conta um pouco para a gente de como é que você se apaixonou pela profissão.
2: Ah, isso foi acontecendo aos poucos, assim, né? Quando eu estava na faculdade, igual, igual vocês, eu, eu entrei sem saber muito bem o, o que eu queria, mas à medida que eu fui avançando, assim, tanto no curso de jornalismo quanto nos estágios, né? Fui me envolvendo com a profissão e gostando cada vez mais, né? É, eu estudei no, no Rio de Janeiro, na UERJ, né, na Universidade Estadual do Rio, entre 2006 e 2009, já faz um tempinho, já fiz, fiz alguns estágios nessa época em televisão, em, em redação de, ag, de ag, agência de notícias, e fiz depois o trainee do Estadão, né? o curso FOCAS, né? que é bem conhecido, e dali foi realmente que as coisas começaram a andar um pouco mais, assim. Fui trabalhar no Globo logo depois, lá no Rio. Fiquei três anos lá, trabalhei com redes sociais, trabalhei na Internacional do Globo também. Aí teve um período que eu saí um pouco de redação, fui trabalhar na Globosat, com redes sociais. Bem, coisa bem diferente, assim, na pegada mais de marketing mesmo. Voltei para a redação e aí fui para o UOL, né, em São Paulo já. Aí fiquei quatro anos, mais ou menos, nessa primeira passagem pelo UOL. É, entrei como redator e aí, com o tempo, eu fui começando a fazer reportagens e tal, principalmente de política, né? Cobrir um pouco aí da, da Lava Jato, é, cobrir a campanha eleitoral de 2018, cobrir a campanha do Haddad, principalmente. Cobrir toda essa saga da, dos, dos processos envolvendo o ex-presidente Lula, a prisão dele, a soltura dele. É, e aí, no final dessa passagem pelo UOL, eu comecei a, a me envolver com checagem, né? Por causa do Projeto Comprova, né? O UOL faz parte do Projeto Comprova. É uma das redações que fazem parte do projeto. Precisavam de um, de um, de um checador para o projeto. E aí, eu comecei a, a trabalhar com checagem, com, com combate à desinformação, né? Uhum. Aí, pouco depois, eu acabei saindo do, do UOL. Fui trabalhar na CNN como editor lá do Digital. Fiquei sete meses lá, mais ou menos. Aí voltei a trabalhar com checagem no Fatos, né? Que foi uma experiência super legal também, cobrindo eleições do Rio e, e, enfim, depois eu permaneci mais um tempo lá. E aí, desde maio, eu estou de volta ao All aí, tocando o All Confere.
0: Legal. E como é que é a sua experiência, assim, trabalhando com checagem de fatos?
1: De
2: informação? Olha, é, eu acho um trabalho bastante interessante, é, e eu acho que é um trabalho que enfim ele está como eu acho que como jornalismo de forma geral, né, Ele está em transformação sempre, né? Se a gente pegar só esse intervalo aí, talvez de dois anos aí que eu que estou acompanhando isso, pode, a gente até pode até voltar um pouquinho mais no tempo, né? Se a gente pegar quando as primeiras iniciativas de checagem apareceram no Brasil. É, vou falar pelo menos do Aos Fatos e da Lupa que eu sei que as duas acho que são de 2015 talvez tenha até algumas um pouco anteriores acho que o Boatos.org é anterior, por exemplo é... mas o, o tipo de, de desinformação foi foi mudando a sofisticação um pouco do conteúdo né, foi mudando também deixou de ser uma coisa às vezes só de é, correntes assim, com promessas vamos dizer de medicamentos milagrosos, esse tipo de coisa coisas que eram quase memes né para uma coisa muito mais é, focada na, na política mesmo, às vezes uma coisa que a gente vê que tem uma, um esforço coordenado né, para espalhar a desinformação, né, e principalmente por meio das redes sociais, que, que enfim, não tem muito controle em relação a isso ainda. Então, é, é um trabalho bastante desafiador e que eu acho que, enfim, a gente pode até falar mais disso depois, mas que eu acho que nesse momento precisa ir um pouco além da, da checagem, né? A checagem é bastante importante, mas eu acho que a gente tem que começar, tem que já pensar em, talvez, explorar mais conteúdos explicativos sobre como a desinformação funciona, que tipo de linguagem é usada, é, justamente para que assim, as pessoas consigam sair um pouco da coisa mais pontual e entender mais como, isso, como esse processo funciona, né?
0: É, a desinformação... Bernard... Oi? Você vai falar? Fique, fique
2: à vontade, Nicole,
0: fique à vontade. <risos> é, Não, é que a desinformação ela não é uma coisa nova, assim, né? É uma coisa que já existe há muito tempo, desde sempre. E... Mas o que faz com que hoje ela se prolifere de forma tão rápida, assim? O que, que você acha que influencia nisso?
2: Ah, na... que Principalmente é... É... a internet da acessível e com... É com conexão né, de boa qualidade, no geral, assim, isso é acessível para muita gente, o que é ótimo, né? claro, tem que deixar isso claro, né? que é, isso faz parte do acesso à informação para um número muito maior de pessoas, mas quando você inclui nisso as redes sociais, né, isso é, ganha uma outra proporção. Né? Que, é, óbvio, as redes também têm um lado muito positivo, né? acho que isso também já é bastante claro para a gente, que já, enfim, as redes já estão aí... A, pelo menos 10 anos aí né? mais consolidadas, né? E só que isso mudou tudo, né? É... A forma como a desinformação, como você disse, né, ela, ela existe desde sempre, né? Ela, ela, ela era feita de outras formas, circulava de outras formas. É... Só que agora você tem uma dinâmica diferente que que você pode é... qualquer pessoa pode produzir conteúdo bom ou ruim. Né, de boa qualidade ou má qualidade, conteúdo correto ou não. Qualquer pessoa pode articular uma rede pra, em torno de algum assunto e pode fazer daquilo, enfim, trabalhar aquilo da forma como achar melhor, né? E quando você coloca poder político e dinheiro junto com isso, enfim, isso, os resultados podem, podem ser mais contundentes, né? Então, eu acho que a mudança passa basicamente pela tecnologia e pelo, pela forma como enfim, como esse instrumento tem sido é, usado. Né?
1: Bernardo, e, e até que ponto você considera ou acredita que a desinformação ela pode ser compreendida como uma estratégia de poder? Você chegou a, a manifestar aí sobre né, o poder político, o poder econômico... E, e, e como, é que, como é que você vê essa coisa da, da desinformação como uma estratégia de poder?
2: Olha, eu acho que é, nos últimos anos o uso da desinformação como estratégia de poder tem ficado bem claro, né? É, não só aqui no Brasil, no, no governo Bolsonaro, é, mas em outros países também, né? É, a gente, assim, é bom também deixar claro que isso não é exclusividade de um campo político só, mas a gente vê que, existe um, uma uma recorrência maior a esse, a esse tipo de, de estratégia né por um principalmente por quem tá no, nos governos né e principalmente por um lado que que recorre mais a isso para mobilizar os, os seus eleitores né então a gente vê que que a desinformação na verdade ela é um instrumento que ela aproveita muitas vezes é crenças que já pré-existentes, né, ou medos pré-existentes das pessoas, né, preconceitos pré-existentes, é, para mobilizar certos grupos, né, e, e fazer com que aqueles grupos que mesmo quando sejam é, não sejam majoritários, eles tenham um, um, um volume muito grande no debate público. É uma, ela, ela a desinformação ela vem sendo usada como uma forma de disputar o debate público, né. A gente tem visto isso é, por exemplo agora mais recentemente quando o presidente fala de, de fraude eleitoral né que a gente sabe que não existe registro disso desde o começo desde que as urnas eletrônicas passaram a ser usadas no Brasil né mas o poder que ele tem né como presidente né e, é, de falar sobre isso e, e receber atenção por causa disso é uma coisa que influencia o debate público né então eu, eu vejo muito a desinformação como estratégia de poder é, por esse lado, pelo lado da, da mobilização, né? A gente, acho que a gente tem que pensar na finalidade, quando a gente fala pelo menos da desinformação aplicada à, à política, né? a gente tem que é, pensar né, nessa finalidade que, na minha visão, é, é mais realmente para manter um, um certo número de pessoas mobilizadas em torno de um assunto ou de uma ou de uma pessoa. enfim.
1: E qual que é a sua opinião quanto à criação de eventuais órgãos regulamentadores para que o combate a essa desinformação
2: olha eu acho um assunto bastante delicado eu confesso que eu não tenho uma opinião assim 100% formada é, sobre isso né porque a gente a gente se preocupa né com o fato de que talvez um órgão é, regulador é, que seja vinculado a um governo por exemplo né e governos mudam governos têm seus interesses políticos têm seus interesses independente da, 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 do espectro político em que eles estão. Né? Então, isso, isso é um assunto que eu considero é, bastante delicado. O que eu acho que, que falta é, é uma ação tanto de autoridades quanto das próprias plataformas digitais para organizar o combate à desinformação. É, me parece que as autoridades, é, não só no Brasil, mas fora do, do, do Brasil também, ainda estão muito atrás no, no, que, no que diz respeito a, 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 ao acompanhamento disso né é, eu até entendo que existe uma preocupação com, com liberdade de expressão mas enfim mas existem outros caminhos talvez para serem explorados como a gente tá vendo agora no é, nas recentes investigações aí que o TSE e o, e o STF têm, tem conduzido, né? tem todo um debate sobre a legalidade né, dessas investigações, mas enfim, isso é, isso é, eu acho que isso é outro, renderia um outro programa só sobre isso, mas é, pensando na, enfim, nas estratégias que eles têm usado, por exemplo, quando você ataca a monetização de canais que disseminam desinformação, ou, ou que estão sendo usados para atacar instituições, defender né, causas aí antidemocráticas, é uma estratégia, por exemplo, que já poderia ter sido usada há mais tempo, né? não precisava ter isso não precisava ter acontecido só agora, isso não é novo. Né? É, então, é, é, isso, tanto as plataformas quanto autoridades poderiam estar é, tá um pouco mais de olho nesse tipo de estratégia, na identificação de, às vezes, de, de crimes ali, que são possíveis crimes que são cometidos, é, que têm associação com com, com esses assuntos, para não ficar tanto na, na, numa análise é, de discurso ou de liberdade de expressão, né?
0: É, Bernardo, assim, a checagem, ela não é tão rápida, né? Ela não caminha tão rápido quanto as fake news, né? Qual é o impacto que você acha que a checagem tem na sociedade?
2: Olha, eu acho que a checagem, ela tem um impacto que eu, que eu gosto de dizer que é de contenção, por que, que eu uhum. falo isso? Porque, é, hoje em dia, até por causa da polarização que existe em relação a diversos assuntos, muitas pessoas têm crenças muito arraigadas em relação a alguns temas. Então, você apresentar uma checagem para ela, muitas vezes, não vai fazer muita diferença. Mas, para a pessoa que está tá em dúvida, e que está interessada em saber um pouco mais sobre algum assunto, a checagem ela funciona para ela. Ou então, às uhum. vezes, para você enfim, você vê uma checagem passa para alguém que você conhece, um amigo, alguém da sua família, que, que às vezes te pergunta alguma coisa, né? Ou, ou, que, ou que a pessoa às vezes não tem um tanto conhecimento sobre algum assunto, mas você sabe que se você passar um conteúdo né, checado para ela, ela, ela pode se interessar e ler, né? Então, assim, eu, é, e, além de, e além disso, tem essa dificuldade, né? Como você mencionou na pergunta, né? Da velocidade, né? Da... É, da checagem em frente à, à desinformação, né, e isso, isso é um problema realmente, eu acho que ne, nesse ponto é, é um pouco difícil de resolver mesmo, a gente não tem, até pelo pelo rigor que o trabalho exige, né, a gente não tem como ser tão rápido quanto a desinformação, né, para uma mentira você basta inventar qualquer coisa e postar, né, enfim, você, você pode pensar num conteúdo que vai ser apelativo, né, para para um grupo de pessoas, né, e fazer isso dessa forma, para que aquilo se espalhe muito rapidamente, né, re repetindo aquilo muitas vezes, né. E, e a checagem ela exige um rigor que não, não permite tanta velocidade, né. E e a checagem a gente sabe que ela dificilmente vai atingir as mesmas pessoas que receberam aquele conteúdo desinformativo, né. Por isso também que eu falo que ela que eu acho que ela é um trabalho a checagem acaba sendo um trabalho de contenção, né, ela é um, tra... ela é um trabalho que acho que tem que ser feito, é... mas que existe muito mais para conter uma... uma disseminação posterior da desinformação que já, que já existe, né.
1: É, o, o Bernardo, você já tinha falado já, né, que o seu, seu primeiro contato ali com a checagem de fatos foi no projeto Comprova, né, de forma profissional, mas eu, eu queria entender um pouco mais é, quais foram, assim, os motivos que te levaram a trabalhar com fact-checking e continuar trabalhando com fact-checking ao longo da sua trajetória, ao longo da sua carreira.
2: Bom, o começo foi totalmente por acaso mesmo. É, eu, eu era repórter de política no UOL e precisavam de alguém para, né, ocupar esse espaço lá do comprova na redação, né, ter um checador do comprova fixo, né. É um checador do UOL fixo dentro do, do projeto e, enfim, a chefia da redação lá é, é, pediu para eu, eu fazer esse, esse trabalho, para eu, eu ser o checador do UOL no, no projeto. Então, assim, não foi nenhuma coisa que no primeiro momento eu fui atrás, assim, né, foi realmente um pedido mas a partir do momento em, em que eu comecei a, a me envolver com esse tipo de trabalho, eu, eu gostei muito, né? O comprova principalmente ele tem esse lado colaborativo com as outras com as outras redações, que é super interessante, né? E enfim, e foi uma forma de eu começar a ver assim quais são os assuntos né, que aparecem na desinformação, né? Como esse tipo de conteúdo se comporta, é, como isso é explorado, é, enfim, por quais atores isso, isso é explorado. Então, isso tudo começou, isso tudo foi me interessando, né? Foi, foi me motivando a, a me envolver mais com esse tipo de assunto, né? Enfim, aí depois que eu saí do alto tive esse período que eu não trabalhei com checagem, na, na, é, fact check na CNN. E aí, quando eu saí de lá, eu, 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 fui, enfim, procuro, eu, eu fui para Os Fatos, justamente porque eu já estava interessado né, em retomar esse tipo de trabalho. E, enfim e aí foi isso foi isso que continuou me interessando né foram esses fatores que eu que eu falei né tipo entender como esse tipo de conteúdo se comporta né? qual a força que isso tem como isso é aproveitado por, por diferentes atores né? tudo isso são, são coisas que, que me interessam né? e claro né, o impacto que isso tem na, nas pessoas também né?
1: ainda nessa nessa seara da, do fact-checking né, debates têm surgido com a preocupação de quem checa as agências de checagem, né? algumas críticas às metodologias que são utilizadas, às etiquetas, e também sobre a transparência dos, dos processos de apuração que as agências é, desenvolvem. Qual que é a sua opinião sobre isso?
2: Olha, é, eu acho que qualquer crítica pode ser válida, eu acho que o nosso trabalho é um trabalho público, né? Ele, ele tá aí para ser visto e, e analisado e, e criticado quando for o caso. A gente não é imune a erros, a gente erra também e, e procura ter a melhor conduta possível em casos de é, de erros, né? Enfim, ser transparente em relação a isso. É, no caso do Alconfer e no caso da, de até onde eu sei, as, as outras agências de checagem que existem no Brasil, em outros países, todas têm uma metodologia pública. Uma metodologia clara de como as checa, checagens são feitas, como os conteúdos é, são são escolhidos e analisados, né? É, e também a gente tem também, como, como as outras também tem, é, uma política de erros é, pública também. Né? A gente tem escrito ali como a gente age nessas situações, como quem pode, como procurar a gente, enfim, e o que a gente faz a partir da, do momento que um aviso de erro chega para a gente. É, esse, esse é um ponto, inclusive só para complementar, esses parâmetros todos, no, no nosso caso, no caso da maioria das outras também, são baseados na no código de conduta da IFCN, que é que é a união é, de checadores, não, né, um, um órgão internacional aí de jornalistas, né, de, de veículos de checagem, né, a gente a gente segue esses parâmetros apesar de a gente não estar tá filiado ainda a essa associação, no caso do UOL, mas a gente já segue esses parâmetros, né? É uma coisa que a gente, inclusive, pretende fazer no futuro próximo. Então, é, eu, esse é um ponto. Queria deixar claro que existe metodologia, existe, existe, e isso é público, né? E, claro, que isso está livre para ser questionado, a gente reavalia isso o, o tempo todo também, com o intuito de melhorar. É, quando a gente fala nisso, né, do, do quem checa as agências de checagem e tal, é sem querer desmerecer a crítica, mas muitas vezes isso vem de pessoas que estão incomodadas com o nosso trabalho, né, acho que a gente não pode também ignorar é, esse fato, é, a gente busca é, um, um equilíbrio né, nos assuntos e, e, e na forma de, de checar, a gente busca tratar todos os atores que a gente monitora da mesma forma, mas é, é claro que é, se tem alguém que fala muito mais desinformação do que o outro é, é normal que, que, esse, que essa pessoa vá aparecer mais nas nossas checagens quando se fala né, de, uma, de um trabalho que é voltado para como no nosso caso para é, declarações de autoridades de, de pessoas públicas que estão em cargos eletivos né? esse é o nosso escopo principal no caso do Alconfere então é normal que, que as pessoas que estão que são aliadas né, das de, de pessoas que aparecem mais nas checagens, vão, vão chear, vão reclamar, né, é, mas eu quanto, a, eu, quanto a isso, eu acho, enfim, eu acho que é uma coisa normal, assim, não é uma coisa que eu acho necessariamente é, problemática, não, acho que faz parte do nosso trabalho também receber é, esse, esse, esse alvo desse, desse tipo de crítica, mas é claro que a gente tem que dosar, entender de onde que vem e qual que é a finalidade dessa crítica, muitas vezes.
0: Certo. E, na sua opinião, assim, o que você acha que podia, poderia ser feito para minimizar o impacto das notícias falsas nas mídias sociais? Assim, Que outras medidas a gente poderia é, tomar nesse sentido?
2: Nossa, são, são várias, né? Assim, acho que várias delas a gente não, não tem certeza né, se vão dar certo, mas são coisas que eu, eu gostaria de ver que, é, tentadas, né? que fossem tentadas. Né? Vou começar até pela imprensa, né, para não, não ficar só criticando outra, outras pessoas, outras empresas e tal, mas eu acho que a imprensa é, tinha que é, começar a ter uma visão um pouco mais estrutural da, desse problema. né? Eu acho que as checagens são muito importantes é, e têm que continuar sendo feitas. Mas a gente também tem que atuar um pouco mais num lado mais explicativo, um lado até mais próximo da, da educação midiática, né? que tem que é um campo todo aí de, de pesquisa. né? Eu acho que a gente tem que começar a produzir um pouco mais de conteúdo que ajude as pessoas a entenderem como a desinformação funciona, que tipo de linguagem é usada na desinformação, como aquilo é feito para mexer muito mais com a sua emoção do que a sua razão, né? por que, que aquilo... É, às vezes assusta, faz você ficar com raiva porque, e querer passar aquilo para frente. Ou Às vezes, você, as pessoas até fazem, na melhor das intenções, né, às gente para avisar uma outra pessoa, olha o que aconteceu isso aqui, toma cuidado com isso. Mas é, mas a gente a gente que acompanha esse assunto, a gente sabe que esse conteúdo é feito para provocar esse tipo de, de reação. né? Então, isso acho que é um lado que, que, que as empresas de comunicação precisam explorar mais, precisam estar mais próximas mesmo é, da educação midiática, e às vezes até diretamente produzindo conteúdos que sejam de educação mesmo, né? É, eu acho que a Folha e o Estadão já têm algumas iniciativas nesse sentido, a Lupa também tem. É, eu acho que isso tem que se, se espalhar pelas empresas de comunicação, né? Esse é um ponto. E o e aí tem a um, vou retomar um pouco uma resposta anterior, mas enfim, mas é eu acho que tanto tantas autoridades, né, de investigação assim, é, Polícia, Ministério Público, é, como como é, as plataformas digitais, principalmente, né, tem que atuar mais diretamente, é, talvez não pela necessariamente pela regulação de discurso, mas, é, enfim, as, as plataformas, principalmente, têm instrumentos para isso, né? Tipo, a gente já vê que algumas vezes alguns posts aparecem sinalizados ali. É, mas principalmente nessa parte de, de ação coordenada, né, que é um termo que o Facebook usa, por exemplo, para designar esse tipo de coisa, né, as plataformas têm como identificar é, ação de robô, tem como identificar é, quando alguém é dono de vários perfis, enfim, é, e, e que atuação que aquele que essa pessoa está tá tendo ali, né, para para espalhar que tipo de, de conteúdo, né, e as autoridades também podem atuar nesse ponto para identificar principalmente o financiamento disso, a ligação disso com com outros outros atores ali que não estão muito claros, né? Então, acho que essas são algumas das medidas que acho que a gente poderia avançar mais é, para coibir a, a desinformação, né?
1: Muito bacana. Vamos falar sobre tecnologia, Bernardo? Você né, já foi aí editor de conteúdo digital lá na CNN e eu quero entender um pouco mais de como é que a tecnologia ajuda no trabalho jornalístico. É, Para você, ela facilita, dificulta, aumenta o volume de, de informação? Como é que é isso na sua área, no seu dia a dia, tanto como checador, quanto também na, na sua jornada aí, é, do passado né, como editor?
2: Olha, é, a tecnologia está, enfim, é, é um instrumento, né, que está à nossa disposição aí que está sempre mudando, evoluindo, né? É, a gente a gente usa muito para monitorar, né? No caso do fact-check, a gente usa muito para monitorar a disseminação de, de desinformação, né? A gente a gente usa algumas ferramentas, né? É, como o CrowdTangle, né? Que é uma ferramenta do Facebook e, e o TweetDeck, né? Do do Twitter para monitorar alguns alguns temas é, tem outras ferramentas mais específicas para checagem também que não são vinculadas a necessariamente nenhuma empresa dessas grandes assim que a gente também utiliza para para acompanhar e tentar entender é, os assuntos que estão surgindo e como eles estão é, se espalhando ali é, então assim esse é o lado bom aí da da tecnologia, do enfim, e, e, e o uso que, que a gente consegue fazer dela no, no, no nosso trabalho, né? Também óbvio, né? Para o nosso trabalho chegar a mais gente, a gente também usa, né? Da tecnologia que está disponível, né? Para o conteúdo chegar na é, nas pessoas e tem o outro lado que é esse lado aí da é, em que enfim, é um, são plataformas abertas, né? Que, que todo mundo consegue entrar e, e publicar e compartilhar coisas, né, que tem um lado bom disso e tem um lado complicado disso, que é, enfim, não só da de desinformação, né, enfim, de crimes e outras condutas aí é, que são cometidas, né, por causa dessa, dessa dinâmica aí aberta né, e coletiva que... Que, é, que as tecnologias de hoje proporcionam, né? Então, assim, a tecnologia é um, é um instrumento, né? A gente pode usar isso da forma como a gente achar melhor, né? Tem que só ser, a gente, a gente realmente está aprendendo ainda a conviver com esse nível de, de tecnologia, né? Acho que vocês que são estudantes e um pouco mais novos, assim, já são, já estão mais escolados, né? Com, nesse tipo de coisa e na, e na convivência, né? Na vivência desse ambiente, né? A gente... Tipo, a gente que é de gerações um pouco anteriores, a gente ainda, é, ainda precisa trabalhar um, um, um pouco mais também é, para entender e estar tá mais a par aí de, de, dos comportamento, de, do comportamento né, do, dos conteúdos é, por meio da tecnologia.
1: Eu ia te perguntar um pouquinho mais sobre outros recursos, ferramentas, mas você já respondeu <risos> antes, já, isso foi muito bom. Mas eu quero, eu quero entender o seguinte, é, como é que o um usuário, ele, ele pode... É, quais os recursos que o usuário tem para poder identificar uma desinformação, por exemplo?
2: Vamos lá. É, bom, tem, acho que tem duas frentes aí, né? Tem a frente, vamos dizer assim, que é uma coisa... É, mais mais estrutural mesmo, né, que é o que eu estava falando assim, como é que a gente reconhece uma desinformação, né, e aí não depende necessariamente de você fazer uma, uma busca ou ter algum instrumento, algum aplicativo, qualquer coisa do tipo, é mais realmente uma atenção com a linguagem, vamos dizer assim, né, acho que esse é o primeiro, esse é o primeiro ponto, né, então quando você recebe algum conteúdo que, que às vezes é muito sensacionalista, muito chamativo, é, mais raivoso e tal, você pode já parar pensar duas vezes, talvez para ver se aquilo não é uma coisa, né, que que às vezes aquilo não é muito verdadeiro, né? Então esse é o primeiro ponto, né? Aí um, um passo seguinte realmente é uma uma atitude um pouco mais ativa, né, do, do usuário de às vezes procurar aquele assunto no Google, é, geralmente, né, se é um assunto que já está aparecendo assim de, dificilmente não vai ter uma uma reportagem ou mesmo uma checagem sobre aquele assunto né geralmente aquilo já vai aparecer nos primeiros resultados ali da é, da busca né no caso de, de imagens né quando você recebe uma uma foto alguma coisa assim às vezes você pode usar também o Google para fazer uma a busca por imagem né tem uma o Google tem uma ferramenta de, de busca reversa né que é bem interessante então, assim, são é, é, isso isso é o principal, assim, acho que para quando você recebe alguma coisa de uma mensagem, de WhatsApp, alguma coisa assim, eu acho que esses são os passos que você pode tomar, né, primeiro vai é ficar atento a, a, a forma da, daquilo, né, como aquilo chegou para você, como aquilo é dito, você pode às vezes até questionar a pessoa, não, mas de onde veio isso, como é que você recebeu aquilo, né, tipo, às vezes a pessoa não nem vai saber te explicar é, como, como aquilo chegou para ela, né. E, e o segundo passo é isso, é fazer uma, uma, fazer uma busca na, na internet mesmo. Muitas vezes isso vai ser o suficiente para você é, saber se aquilo é verdadeiro ou não. E se nada disso for suficiente, pode mandar um e-mail para o Alconferi, alconferi.com.br, que a gente dá uma olhada e na medida do possível a gente responde ou publica uma checagem, enfim, todas as outras agências de checagem também tem canais para falar com o público, né? tem e-mail, tem WhatsApp, então é importante também é, conhecer esses canais para que, enfim, em caso de dúvida, existem aí veículos que podem, podem ajudar.
0: Então, Bernardo, a gente está com uma pergunta aqui da professora Karine. Ela gostaria de saber que tipo de notícia enganosa mais circula nas agências, se é sobre política, se é sobre Covid, o que você mais vê por lá,
2: Olha, é, essa pergunta é um pouco difícil de responder, porque assim, pra, antes de tudo a gente tem que, gente tem que pensar assim, para onde a gente está olhando, né? Então, é, a gente pode olhar, a gente faz um monitoramento geralmente em cima de, de assuntos e, e, de, e de grupos ou páginas, né? Então, em cada, em cada assunto, em cada grupo ou página, às vezes podem circular diferentes tipos de, de desinformação, né? Uhum. É, a gente tem priorizado, né, claro, né, por causa da pandemia, monitoramento de, de Covid, né. E mais recentemente a gente está começando a fazer monitoramento também sobre essa questão de urnas eletrônicas e tal, já pensando na, na eleição do ano que vem, né. Então a gente, a, a gente, a, o que a gente mais tem visto, né, dentro do que a gente tem acompanhado, realmente é a desinformação. É, sobre Covid, e aí varia, né, tem muita desinformação sobre o suposto tratamento precoce, né, ainda, hoje em dia tem menos, mas isso, <coughs> perdão, isso foi muito comum, né, ao longo de um bom período da, da pandemia, ainda é comum ver desinformação sobre vacinação, sobre supostos efeitos colaterais de vacinas, de, às vezes de algumas vacinas específicas, né, é, isso ainda é muito comum, né? Então, da, é, sobre o Covid, eu, eu, eu destacaria esse, esses, esses dois temas aí, mais recentemente, principalmente é, vacinas, né? Mas a gente vê também, assim, quando a gente vai, vai para o lado da política, a gente vê, às vezes... É, Deturpações, assim, de declarações de, de, de políticos, né? Tipo, às vezes alguém pega um vídeo de alguém, faz uma edição ali maliciosa, né? Para fazer parecer que aquela pessoa disse uma coisa que ela não disse, por exemplo. Faz um corte ali e tal. Ou, ou tira de contexto uma imagem de uma pessoa e diz que ela estava em outra situação. Então, hum. são, são, são tipos de coisa que a gente costuma ver com alguma frequência. Certo. E
0: em relação à formação, assim, né? É, você acha que o fact-checking é, vai vir a ser uma matéria a ser ministrada nos cursos de jornalismo? Ou que deveria ser?
2: É, então, eu acho que eu acho que poderia ser, sim, acho que deveria ser. Né? Eu não sei realmente uhum. qual o modelo, assim, porque, eu, eu, como eu não sou da academia, eu até não, não, <risos> né? Eu não sei exatamente qual que seria o melhor modelo para encaixar é, o, o aprendiz, a aprendizagem né, sobre checagem numa grade curricular, né? se seria uma disciplina separada, ou, enfim, uma coisa pontual uhum. dentro de alguma disciplina, né, e, e ela tem, enfim, isso tem dois lados aí, vamos dizer, tem o um lado mais teórico, né, que é esse lado da, é, da linguagem, do comportamento, da, do, do conteúdo, né, como aquilo funciona, né, e o lado mais prático, que é a investigação mesmo, né, que aí, enfim, tem todo um aprendizado aí sobre as ferramentas que são usadas, é, como você usa a palavra-chave para buscar encontrar esses conteúdos, né? como você é, consegue identificar ali quem são os principais atores ali que estão falando sobre um determinado assunto, disseminando desinformação sobre aquele assunto. né? Mas, assim, eu acho realmente que seria muito positivo que que as universidades, né, que os cursos de jornalismo é, começassem a, a, a trazer isso um pouco mais... É, para as grades curriculares acho que seria bastante importante mas eu diria até que é mais importante treinar a, a habilidade de reconhecer a desinformação mais até do que a da investigação porque as técnicas as técnicas de investigação vão mudando né de acordo com as tecnologias que vão que vão aparecendo né tipo hoje por exemplo dar só um exemplo enfim simples até tipo o TikTok que é uma coisa relativamente recente né é, a gente ainda não, não tem muito claro, assim, como, como trabalhar ali a investigação ali dentro, né? Como encontrar os conteúdos ali dentro. Mas, a partir do momento que você encontra, é interessante saber como reconhecer esses conteúdos ali, né? E isso é uma habilidade que eu acho que ela independe da, da plataforma, né? Por enquanto, né? Então, acho que esse, esse lado é bastante importante.
0: Muito
1: bacana.
0: Pode falar.
1: <risos> Desculpa, desculpa. É, mas, assim, é, você falou, Bernardo, sobre é, né, as técnicas mudarem. E, e quais, para você, quais são as tendências, assim, das, das práticas jornalísticas que o, o ensino do jornalismo deve observar daqui para frente?
2: Essa pergunta é difícil, hein? Olha, não, é porque a gente está falando de uma coisa que a gente não sabe ainda do que vai ser, né? É mas... É, eu acho que tem algumas coisas assim, que são interessantes. Né? Uma é, é o que a gente conversou agora é, da, da, da checagem, né? desse lado de, do trabalho com a desinformação, né? de combate à desinformação, acho que isso é bastante interessante. Eu acho que tem um lado técnico aí também de, de jornalismo de dados, né? acho que isso está sendo bastante já frequente. É, eu acho que a gente, como jornalista, vai ter que cada vez mais próximo do uso de tecnologia, talvez vai ter que aprender um pouco de programação é, para saber lidar com bases de dados cada vez maiores e mais complexas e saber extrair notícias é, dali. Né? E o que mais? Eu acho que também tem um outro lado que não é tão novo assim, mas eu acho que ainda, ainda isso é uma dificuldade que acho que o jornalismo ainda tem no geral, que é da, da relação com o público mesmo. Né? Eu acho que o jornalismo ainda não não está tão aberto ainda a, a, a ouvir, assim, a, a identificar na verdade, né? não, é nem, não é nem tanto de, de ouvir, mas de, de encontrar com mais facilidade, assim, os, alguns assuntos, algumas perspectivas, né, é, que, que, que no ambiente digital são mais múltiplas, assim, né, então eu acho que a gente tem que ser um pouco mais mais aberto para fazer um jornalismo que seja mais próximo do das pessoas, né? Não, não quer dizer que a gente vai fazer é, qualquer coisa só porque tem audiência, né? Não é isso, né? Mas eu acho que tem que ter um equilíbrio maior entre assim a nossa especialidade, que é justamente conseguir identificar é, o, o que que é, o que, que é importante e como é, comunicar isso para as pessoas, né? E, e o que que as pessoas estão estão se envolvendo, né, o que que elas estão querendo estão querendo saber, o que, que elas estão comentando, né, acho que precisa de um encontro melhor entre esses dois lados aí da coisa.
0: E, Bernardo, nas suas redes você comentou, uns tempos atrás, sobre uma pesquisa feita em relação à democracia, né, como o brasileiro entende que se a democracia está indo bem ou mal. Você comentou assim, ah, eu queria saber o que essas pessoas <risos> entendem por democracia, né. Uhum. Eu queria perguntar para você assim, qual, o que você entende por democracia e no sentido assim de qual a função do jornalismo nesse sentido, né? Qual a importância do jornalismo para a democracia?
2: Acho que sem, sem jornalismo não, não, não existe democracia, uhum. né? É uma, enfim, é uma das instituições que, apesar de não de não ser ligado, né? A, 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 enfim, não, o jornalismo não está ali no modelo, né? Do, dos três poderes e tal mas assim como várias outras iniciativas da sociedade civil né enfim, que, que defendem a liberdade de, de expressão liberdade de, de pensamento né e o acesso à informação né acho que são é um, são é um aspecto muito importante do, do jornalismo e de outras e de outras iniciativas né é, que tem, tem tem sido tem atuado muito nesse ponto né do acesso à informação junto a a governos principalmente, né? Então acho que assim, o jornalismo é essencial para para democracia. Eu acho que isso já está é bastante consolidado, né? Acho que é, é, por mais que alguns alguns grupos é, vejam isso de uma forma um pouco diferente, né? Um, alguns grupos um pouco mais autoritários talvez, né? Que não gostam muito do contraditório. Enfim, no nosso mas o nosso papel é esse, né? Assim, acho que uma democracia em que você não possa é, contradizer e confrontar e investigar né, o, pessoas que estão no poder, enfim, não necessariamente até em governos, né, mas a gente pode falar aí também de, de empresas, enfim, é, hum. e, assim, um, uma sociedade em que isso não pode ser feito, ela não vai ser democrática, né? então o jornalismo tem esse papel.
0: Certo. Temos mais alguma pergunta? <risos> Acho que não, né, professores que estão nos acompanhando, colegas. <risos> Bom, pessoal, então estamos é, chegando ao fim da nossa conversa com o Bernardo, mas para finalizar, antes de finalizar, no caso, a gente gostaria de fazer uma pergunta. É, o que é jornalismo para você?
2: <risos> nossa, é muita coisa, né? É, eu acho que o jornalismo, enfim, para retomar um pouco aí do que a gente estava falando, o jornalismo, ele é um dos pilares da, da democracia, né, de qualquer sociedade que, que queira ser democrática, né, é, acho que é um instrumento muito poderoso, né, da, da população para ser ouvida, né, e saber se informar, né, principalmente, né. E o jornalismo é a nossa profissão, né, é o que a gente gosta de fazer, enfim, tem um lado, vamos dizer pessoal disso aí também, que, que é o que faz a gente é, levantar aí todo dia para trabalhar, né? A vontade de, de, de participar disso tudo, né? De, 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 de ter uma atividade que, que realmente faça, faça um pouquinho de diferença, às vezes, aí no, no dia a dia da, das pessoas, né?
1: Certo. Bernardo, muito bom ter essa conversa com você. Te agradeço pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E nós fechamos aqui hoje a nossa segunda edição do Apura Verdade.
0: O programa vai estar disponível no Spotify e no YouTube. Você pode nos acompanhar pelas redes no Instagram, Facebook e Twitter. Tchau e até a próxima.